0: Buenas, bienvenidos de nuevo a un programa de la factoría Casus Belli y hoy voy a traeros una historia que está relacionada con el tema que venimos tratando en los últimos programas en los que nos hemos juntado los compañeros de Casus Belli, el famoso 4G como nos llamáis y fue el tema, o es el tema en este caso, de las SS hablamos de las unidades extranjeras de las SS o voluntarios extranjeros si habéis seguido los programas, y los dos que hemos realizado hasta la fecha, pues hemos tratado diversos eh, unidades de las SS, holandeses, rusos, ucranianos, húngaros, bosnios, croatas, armenios, etcétera, etcétera. Bueno, por decir una cosa, así. Claro, muchas veces nos preguntáis cuando hacemos un programa de dónde sacamos la información. Bueno, la información... Como decía una famosa serie norteamericana, la verdad está ahí fuera. Es decir, si uno investiga es muy fácil de localizar, bueno, muy fácil, vamos a poner entre comillas, a excepción del compañero Esaú, que es nuestro insigne investigador, bueno, pues si uno investiga pues puede encontrar libros y documentos muy interesantes. Y es que preparando el, los programas de las SS me llamó la atención, sobre todo cuando preparaba o miraba el tema de las diversas unidades que eran un poquito... Exóticas. Y cuando digo exóticas, no estoy hablando, por ejemplo, de la Legión India, que sí es una unidad exótica, por así decirlo, pero me refiero principalmente a los musulmanes. Y es, ¿cómo es posible que estuvieran tropas musulmanas combatiendo en el ejército alemán? Para el ejército de Adolf Hitler. La verdad es que me llamó la atención. Y bueno, por suerte, localicé un libro que os recomiendo encarecidamente que adquiráis o leáis, que se llama Los musulmanes en la guerra de la Alemania nazi, un libro del historiador David Montadel, eh, un libro, aquí le tengo delante mío, un libro de Alianza Editorial, y es un libro más que completo que trata este tema. Así que, bueno, a mí me vino de, de, muy bien para encontrar información de y preparar un poco los programas que os hemos comentado. Así que este programa no deja ser un complemento, al programa que hemos hecho de los voluntarios extranjeros de las SS. Claro, cuando a uno le viene la mente a Island, y nos viene a la mente o eh, tenemos en nuestra capacidad visual el Islam de estos días. Y es que hay que cambiar la perspectiva porque no tiene nada que ver cómo está la situación actual a la situación que tenía lugar en la época previa a la Segunda Guerra Mundial. Y es que hay que tener en cuenta unas cositas. Mirad, había más o menos 150 millones de musulmanes en la franja que comprendía el norte de África y el suroeste de Asia, sobre o bajo más bien el dominio británico y francés, que eran las colonias principales que controlaban esa zona. Y a esos 150 millones habría que sumar otros 20 millones más que estaban bajo el control de Moscú. Y luego hay que tener en cuenta que Japón avanzó también por tierras musulmanas en el suroeste de Asia. Así como los alemanes, eh, durante la Segunda Guerra Mundial, avanzaron, pues ya sabéis, Balcanes, Norte de África, el Cáucaso, Crimea... En fin, el eje, por así decirlo, eh, empezó a ver la importancia que tenía el Islam. Y así fue principalmente entre el año 1941 y 1942, cuando Berlín visualiza eh, la potencia de esta gente y empieza a ver que la, una necesidad de una alianza, de un entente cordial eh, con el mundo musulmán frente a un enemigo en común. Estamos hablando contra los británicos, la Unión Soviética y, por supuesto, los judíos. Claro, en estas zonas donde... Los alemanes estaban presentes, las que os he comentado, del norte de África, Crimea, Cáucaso, Balcanes, etcétera por pues Los alemanes se presentaban allí como amigos de los musulmanes y, por supuesto, eh, firmes defensores del Islam y de su fe. La cosa es una contradicción hasta cierto punto, porque estamos hablando cómo en la propia Alemania se buscaba, eh, por parte de Hitler ser un ateo, un país ateo y, y prácticamente desenmascarar a las falsas religiones como llegaban a decir en algún momento. Por supuesto, las unidades que se encargaban de reclutar a esta gente fueron la Wehrmacht, el ejército regular, y las SS y más bien, o más en concreto, lo que os hemos explicado, las Waffen SS. La gran mayoría de los musulmanes procedentes o que participaron en el paraguas alemán o del eje eran procedentes de la Unión Soviética aunque también es cierto que se alistaron muchos ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación